0: Y me transformes como tú quieras Estoy de acuerdo En que tu voluntad se cristalice en mi vida Yo empecé a ver un poquito Y un poquito más Y un poquito más No hay límites para el que tiene fe Bienvenidos a su programa Ojos de Fe Conducido por la psicóloga Sandy Caldera Estamos totalmente en vivo Transmitiendo desde Tijuana, Baja California México mi queridísima familia, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos y a todas. Saludos, bendiciones, abrazos, besos. Y la verdad es que gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por estar en Radio Católica Mundial, EWTN, Radio Católica Mundial. Sandy Caldera contigo en tu programa Ojos de Fe. Hoy tengo el honor de tener junto a mí, a mi mejor amigo. Nunca lo había dicho yeah. así en público. Oh, ¡Qué bonito! Sí Igualmente, muchas gracias.
1: <risa>
0: nunca lo había dicho en público. La sí, verdad sí. es que lo sabe, pero nunca lo había dicho en público. Eh, a mi mejor amigo a mi hermano, Pedro Uriarte, <ríe> doctor en salud mental, psicólogo, eh, abogado, bueno, <ríe> mil cosas, pero lo más bonito y lo más loable, un ser humano que se reinventa todos los días, que trabaja todos los días por él y por los demás. Gracias. Y fíjate, Pedro, que hoy la verdad es que te pedimos venir porque mañana justo se festeja algo que a mí, es una fiesta que nunca me ha, nunca me ha enganchado, de hecho no, no creo que nos pertenece a nosotros, ¿no? y nosotros aquí en México celebramos mucho más el Día de Muertos sí. que otra cosa, eh, fieles de difuntos, pero hemos adoptado esa costumbre del Halloween inventado ¿no? Sí. Eh, para nosotros como católicos, pues bueno, no, ni siquiera es como muy, es más, ni siquiera se celebra, pero para mucha gente, sí, y tristemente el año pasado tú nos compartías historias de veras de pesadilla sí. en torno a gente mal intencionada, que desafortunadamente aprovechan este día para hacer de las suyas, mi querido Pedro
1: Así es, mi estimada Sandy. Gracias, sister. Igualmente, tú sabes, para mí eres mi mejor amiga. Te quiero mucho, te aprecio mucho. <coughs> y gracias por invitarme a platicar de este tema, porque el año pasado sucedieron muchas fatalidades. Y esperemos en Dios que este año no vuelva a suceder lo mismo. Por eso debemos de ser muy precavidos. Uh -huh. Halloween no solamente se presta para que algunos se quieran divertir, ¿Y, hay, y disfrazar. Uh -huh. hay, quien, hay quienes aprovechan ese disfraz y hay quienes se aprovechen de la necesidad de criaturas, de oh. infantes que tienen la ilusión de andar con un disfraz en las calles y el estar pidiendo dulces. Y que lamentablemente personas malintencionadas que tienen un conflicto con la vida, que no son felices, buscan, buscan desparrabar su infelicidad. Y no consideran hacerle daño a estos niños al grado de que, de que les ponen droga a los dulces. Inclusive. Sí, porque
0: antes decía uno, oye, el <coughs> inicio en inicio las adicciones, hay que cuidarlo mucho, que no les lleguen por las malas amistades y todo eso. Y claro, ahorita lo vamos a platicar, ¿no? Porque sí, como papás, nos toca estar al filo del asiento eh, cuidando las malas compañías con las que andan nuestros chavos. Pero, pero lo alarmante del año pasado, y de años pasados, pero el año pasado fue una brutalidad lo que subió.
1: Así
0: es. Es que los pequeños, como dices tú, o sea, tú los llevabas vestidos, a lo mejor ni siquiera de un disfraz feo, de pollito, de gatito, de lo que tú quieras. Y la gente con esa, es que ni siquiera puedo decirte maldad, o sea, creo que es un tema perverso, perverso exacto. Sí. Es una perversión. ¿Cómo los indujo a cosas que muchos de ellos perdieron la vida, Pedro.
1: Sí, lamentablemente muchas personas han perdido la, la vida por ese tipo de prácticas en las que las personas maléficas, ¿verdad? Porque perversos inclusive se queda corto. Corto, sí. Este, uh, eh, le ponen droga a los dulces y llegan a las bocas de estos niños y niños que mueren de infartos o de derrames cerebrales provocados uh -huh. por la sustancia.
0: Entonces,
1: uh -huh. O sea, es, es un tema muy muy delicado en el que sí es importante que analicemos bueno cuál es el costo cuál es el beneficio o sea, en realidad es una práctica que vale la pena festejar para empezar para
0: empezar fíjate es un tema que yo siempre le he comentado a mi hija no o sea, por ejemplo mi navidad me parece algo bellísimo no sí. e incluso te das cuenta que es una celebración de luz de, de o sea de color de de familia sí claro esta otra es oscura es como eh, un tema de, de terror, de, de oscuro, negro, o sea, brujas, diablo, o sea, no sé. Monstruos. Sí, sí o sea, sí, sí. entonces, eh, aquí yo sí digo, es una sociedad muy compleja donde estamos viendo incluso, ¿no? Gente que se aprovecha de los disfraces para hacer avería y media, no nada más los dulces, o sea, violencias, tiroteos, este cosas que dices... O sea, no, no, por aquí no es, ¿no?
1: Es como si fuera un día libre sí. para hacer lo que quieran. O sea, y que Muchas personas lo toman así. Muchas, muchas personas lo toman así. Y, y nos habla mucho de nuestra cultura, nos habla mucho también de nosotros como padres, los cuidados que debemos de tener. Pero debemos de, de considerar que cada vez como padres debemos de preparar más a los hijos al mundo que va cambiando. Porque este mundo va cambiando día a día. Tenemos una revolución digital, tenemos una, una confusión tremenda en la cultura, en todos los sentidos, y nuestros hijos están expuestos a ese mundo, y no importa que les demos la mejor educación académica, en las mejores escuelas, si nosotros como padres no preparamos a los hijos para ese mundo al que van a enfrentar, los estamos mandando desprotegidos.
0: Y es que fíjate, Pedro, que ese es un tema bien importante, porque yo siempre he hablado con los padres de familia que ellos son la principal antidroga. Nosotros somos la principal antidroga. Te comparto que ayer me toca ir al cine a ver con mi hija una película que honestamente se las recomiendo muchísimo. Se llama Radical. Sale el, el actor mexicano Eugenio Derbez, de hecho. Ah, okay. Brutal. O sea, es una película hermosa.
1: Ah, creo que miré Hermosa.
0: De, de verdad, si tienen chanza...
1: Un ejemplo de separación. Qué bruto. ¿verdad?
0: Sí. De verdad, o sea, en serio, vean esa película. Es una cosa maravillosa eh, de cómo nos enseña el que un ambiente no debe neces necesariamente determinar un niño, ¿no? O sea, no, no porque se cree un ambiente adverso, por fuerza tiene que determinar un niño. Y aquí hago un paréntesis. Tú, porque la gente de WTN no tiene el honor de conocerte, tú eres testigo de eso. O sea, ¿por qué Pedro Uriarte tiene la autoridad de hablar de adicciones con estas agallas y decir, espérate, o sea, hay que cuidar a los niños y protegerlos con la vida si es necesario? Pues porque tú vienes de ahí, Pedro claro. Uriarte.
1: Yo vengo de ahí, sister. Y fíjate una cosa, Sandy, Yo no fui preparado para el mundo. <ríe> en lo absoluto. Para nada. Y cuando yo me topo con este mundo, me topo con un mundo donde hay alcohol, donde hay drogas, hay sexo, hay sexo, hay abusos sexuales, hay explotación de trata de blancas, hay narcotráfico, hay sicariato. Es en el mundo en el que yo crecí. O sea, para mí era... El llevarme entre sicarios, entre narcotraficantes, ahí locales, algunos chicos, otros medianos, otros grandes. Ya todos están muertos, lamentablemente, escogieron un mal camino. Y a cierta edad caigo en el consumo de drogas. Uh -huh. Y al igual que todos, yo decía, a mí las drogas no me van a hacer nada, no me van a dominar. Y terminé viviendo en situación de calle consumiendo metanfetamina
0: tuviste tú viste en la calle como muchos de los que de pronto vemos aquí que les decimos, no, no, no me limpies el vidrio, ¿no? Sí,
1: ajá, no me limpies el vidrio, ahorita no tengo unas monedas, o alguien que puedes buscar ahí entre la basura, que pasa los días que pasa la basura, que pasa ahí revisando tus botes. ¿no?
0: Y ahora eres un doctor en salud mental.
1: Y ahora, gracias a Dios, <risa> ya soy un doctor en salud mental, uh -huh. ¿verdad? Después de mucho esfuerzo, mucho, mucho esfuerzo, pero haberme entregado mucho a Dios y a la vida, y hoy una de mis misiones, una de mis vocaciones es que cada vez que yo estoy con un padre, cada vez que recibo un paciente, siempre les pregunto, ¿cómo preparaste a tu hijo para el mundo?
0: O sea, ¿Cómo Pero, lo ¿Cómo preparaste? se prepara? O sea, a ver, bueno. yo, yo, yo como mamá, tengo una nena de 15 años, eh, obviamente mi, mi enfoque siempre le digo, cuida tu corazón, tus momentos a solas, pórtate bien, porque estás de acuerdo que uno los deja en la escuela, y creo que ese es el terror de todos los papás, ¿no? Los dejamos en la escuela, dice que buscamos escuelas privadas, ¿no? Y que supuestamente sí, que muy, hay Sí, sí. Híjole, Pedro, yarte, creo que a veces es donde más hay temas.
1: A, a veces es donde más, porque hay capacidad económica, económica adquisitiva. Uh -huh. Pero fíjate, la mayoría de los papás pre, eh, pensamos que preparar a los hijos es darles una buena educación. Y que darles una carrera, que porque es la mejor herencia que les vamos a dar. Yo he tenido pacientes internados que son médicos, psiquiatras, arquitectos, ingenieros, abogados, psicólogos, maestros de primaria que consumen metanfetamina y así se van a dar clases, maestras de kinder, yeah. maestros de educación física. Yo te puedo decir que el tener una educación, una profesión no garantiza estar preparado para el mundo, porque una cosa es prepararlos académicamente, y otra cosa es prepararlos para el mundo.
0: ¿Cómo se prepara una, una criatura para que enfrente un mundo tan hijo de tan tirano como el que estamos viviendo ahorita, no?
1: La, la primera educación es que debemos de entender es que los hijos no se pierden en la calle. Los hijos se pierden en casa. Que no ¡Wow! los perdemos en la calle, los mm. perdemos en la casa. Mm -hmm. ¿Y cómo los perdemos cuando yo como padre no me he dado la tarea a lo más básico? Ya le enseñaste a tu hijo a pensar. Madre Santa. Si no le has enseñado a tu hijo a pensar.
0: Déjense del ballet, de la gimnasia no, y la Que, ta, ta, ta,
1: ta. que el karate, que,
0: ¿El que los deportes,
1: que el taekwondo, <risas> que pura cosa sana. No. Enséñale a tu hijo a pensar. Uh -huh. O sea, de una manera lógica, emocional, instintiva, analítica, crítica, compleja, teológica. Ya le enseñaste a tu hijo a percibir. Ya le enseñaste a interpretar, ya les enseñaste a tomar decisiones, a saber escuchar, a saber entender las intenciones de las personas, a saber controlar su pensamiento antes de que se convierta en emoción. Porque ¿sabes qué, Sandy? A veces los papás no les enseñamos a los hijos a pensar y el hijo sale con la idea que ya sabe pensar, que ya sabe analizar y toma malas decisiones. Y después nosotros los castigamos, o los sometemos a un castigo y les decimos, que cometiste? Es un error. Pero cuando señalamos al hijo, tres dedos nos están señalando a nosotros. A ver, papá, ¿le enseñaste a tu hijo a pensar? ¿Le enseñaste a elegir amistades? ¿Fortaleciste su autoestima? ¿Le enseñaste a que vale más él que las marcas que estaba buscando? ¿Le enseñaste la gran capacidad de ser creativo, de resolver problemas? ¿Pusiste a tolerancia su estrés y su frustración y le dijiste... Tienes que tener tolerancia y frustración para el mundo, porque si no el mundo, te va a comer.
0: Joder, tenemos la estafeta bien arriba, ¿eh? Sí. O sea, es una cosa porque, fíjate, yo el otro día, platicando justo con mi hija, le decía, es que al pan, pan, y al vino, vino. Claro. O sea, literalmente hay cocaína, hay heroína, hay metafetamina, existen los embarazos no deseados, existe el, el tema de, eh, del, de los... Literalmente, discúlpame que lo diga así, ¿no? Sí. Del De los... Uh, Narcotraficantes que los quieren jalar sí, a ciertas claro, cosas. Sí. Entonces, tienes que hablarle como es. Y mucha gente, cuando Esperame. me escucha platicar, ayer justo estábamos en un sushi platicando, estábamos hablando de que yo le decía: Mira, es que yo quiero que tú me hables cuando ya no quieras estar ahí. ¿Por qué? Porque te miraron raro, porque te acosó, porque te miró, porque te dijo. Porque claro. Nos paramos, me dice una señora: Señora, quiero felicitarla. Me dice: Es que yo la escucho hablar y dice si yo ya soy abuela y la verdad es que yo no o sea nunca me imaginé poder hablar hacia a mi hija no claro y volteo y le digo ay pero qué bonito que ya sea abuela y me contesta por eso soy abuela porque no le hablé cómo y yo ah, boom, qué ella. fuerte o sea me dejó así como ¡ok, ajá pero el problema es que nosotros tenemos que morir esos tabúes Pedro sí, o sea tu hijo no es un, eh, una persona que tiene un tema de no entender. No es un chavito con un retraso. Pues, o sea, tienes que entender que el, el niño entiende perfectamente que hay todo y que él tiene que aprender a decir que no.
1: Desde mi hijo más grande tiene 28 años. Hace, hace 12 años, Pedro, Pedro Grande, bueno, él es Pedro Francisco, cuando estaba en la preparatoria, le digo, oye hijo, es importante que hablemos de las drogas. Y, y me dice... Sí, papá, me dice, ¿qué quieres saber? Ah, yo, ah, le digo, no, es que te quiero poner al tanto. Contexto. Lo me dice, papá, en mi prepa, prepa privada, aquí hay cocaína, uh -huh. hay cristal, hay hongos, hay marihuana, hay heroína. Dice, eso nos toca verlo todos los días, todos los días. O sea, yo, yo me estaba esperando a que él tuviera más edad, sin saber que mi hijo ya había estado expuesto a todo eso, que gracias a Dios no cayó. Sin embargo, muchos otros sí cayeron y terminaron truncando sus estudios y muchos truncaron
0: sus vidas. Pero, pero pregunto para ti que eres un, una, un clínico que está todos los días en centros de rehabilitación, clínicas, anexos. Sí, sí. sí. ¿A qué edad? Y no es para alarmarlos, pero estamos hablando de que, hey, o sea, aguas. ¿La edad promedio? Eh, sí, sí. ¿Está, Están empezando a poder consumir.
1: De 12 a 14 años.
0: Yo, ya no estamos hablando de los 18, ¿eh? Es, ni de los no, 17, no, años, no.
1: no. No, estamos hablando que ahorita en los últimos cinco años... La, uh -huh. el, el incremento de consumidores de los 12 a los 14 años como primera etapa de consumo ha crecido más del 50% o sea, y, ¿A qué se lo
0: atribuyes? O sea, que las redes sociales que están muy influenciando los chavos con los babes y así, ¿o
1: qué? Vol volvemos a lo mismo A ver, papá, le enseñaste a tu hijo a pensar, le enseñaste a manejar redes sociales, porque si no le enseñaste a pensar, cualquiera le va a meter pensamientos en su mente, le va a meter ideas y le va a hacer pensar lo que quiera Si no le enseñaste a tu hijo a saber manejar las redes sociales. Y si sales con él es que yo no sé manejar estos aparatos, pues sabes que como la vida de tu hijo puede depender de él, ¿eh? tienes que aprender, tienes que investigar y tienes que enseñarle y tienes que enseñarle a elegir
0: las amistades. Y aquí voy a hablar directamente porque es un público totalmente católico, totalmente formado en la fe. Yo sé que a veces queremos decir yo quiero apartarme del mundo, yo quiero servirle totalmente a Dios, permítanme nuestro primer llamado no es ese cuando eres papá tu primer llamado es tu familia tu iglesia doméstica tu casa
1: cambia cambia la estructura del llamado sí
0: claro porque o sea tú no puedes querer ir a evangelizar a África verdad y te lo dice alguien que viajó brutalmente hermano y que ahorita estoy así mira con las alitas así como que pero no puedo viajar tanto sí porque tengo pero no puedo porque tengo una princesa hermosa que depende totalmente de mí, no tiene a su papá con ella. Entonces, ¿qué hago? Ok, amárrate la pierna, mamacita, y quédese con su hija porque es su primer llamado. Cuando puedan salir las dos, vayan a eventos. Cuando no, quédese aquí en casa. Entonces, yo sí quiero que muramos al fanatismo, y perdónenme que lo, siga, que lo diga tan directo, pero es que a veces, no, es que mi hijo tiene que crecer como un hombre una mujer de Dios y no le tengo que abrir los ojos al mundo. Mira, o lo haces tú,
1: o lo hace el mundo. O lo hace el mundo, y lo
0: vas a hacer de una manera bien cruel y bien fea, ¿eh?
1: Y, y regreso otra vez al tema, porque es bien importante, Sandy. O sea, a ver, ¿estás batallando ahorita como papá o como mamá con adicciones con tu hijo O sea, ¿no lo preparaste para el mundo? Ahora te pregunto otra cosa. ¿Alguien te preparó a ti para el Madre
0: mundo? Madre santísima, qué fuerte.
1: ¿Estás tú preparado como papá para el mundo? Claro que o no. O sea, ¿estás nada más sumergido en el trabajo, casa, trabajo, casa, trabajo, casa, porque a final de cuentas te tienes que preparar para ese mundo que se está comiendo la vida de tu hijo, se está comiendo la vida de tu hija, que está poniendo en riesgo toda tu dinastía, ya o sea, tenemos que abrir los ojos a la realidad, porque un papá que no ha preparado a sus hijos al mundo, él tampoco estuvo preparado para el mundo, y sabes qué en ese vives, y ese mundo te gana, te derrota, te pega, te golpea, te... O sea, te atropella, clime, o sea te atropella, porque el mundo va a
0: un ritmo, claro, o sea, que tú no puedes parar. Y de pronto la gente me dice a mí, bueno, Sandy, pero es que justamente tenemos que caminar al contrario. Y gente que me dice, debemos juntarnos como católicos y hacer, este, por ejemplo, no sé, eh, comunas, ¿verdad? O comunidades sí. donde nuestros hijos crezcan entre ellos. Pedro, y Lóptimo, sí. ah. lo óptimo, sí. ¿Es lo real? No, no es cierto, no está pasando, o sea, es, no. Me,
1: me gustaría desglosarte la oración de la serenidad. ¿sale? Por favor. Porque la oración de la serenidad nos, nos da, a, a vista y analizada desde el punto de vista de conocimiento y reconocimiento, o reconocimiento del mundo nos da un buen preámbulo. Nos dice, Dios mío, uh -huh. okay, concédeme. Okay? o sea Concederme es permíteme obtener algo y ver algo que yo ya tengo. O sea, muchos todos ustedes que nos están escuchando ahorita, a lo mejor no saben que saben. No saben que tienen y no saben que pueden. Okay? pero tú ya sabes, tú ya tienes y tú ya puedes, pero a lo mejor no sabes. Entonces dice, concédeme la serenidad. La calma. La calma, la calma. ¿La serenidad en qué? En poder sostener un solo pensamiento, una sola emoción, sereno. La serenidad, ¿para qué? Para aceptar las cosas que no puedo cambiar, pero enfócate en una sola cosa a la vez. Y lo dice, valor para cambiar aquellas que sí puedo. Es ¿Cuál es el valor para cambiar a aquellas que sí puedo? La fe en Dios, la fe en mí, el amor en Dios, el amor en mí, la fe hacia mi familia, el amor hacia mi familia. Y que si yo tengo miedos a enfrentar con la fe, con el amor y el valor que tengo hacia Dios, el que me tengo a mí, el que tengo hacia mi familia, entonces yo ya tengo valor. Las virtudes para poder enfrentar. Valor para poder enfrentar aquellas que sí puedo. Sabiduría para reconocer la diferencia. ¿Qué es lo que no puedo controlar? ¿Qué es lo que yo no puedo manejar? ¿Y qué es lo que sí puedo enfrentar? ¿Qué es lo que sí puedo resolver? Y lo dice, hágase tu voluntad y no la mía.
0: ¡Qué o sea, chulada! O sea, la oración
1: de la serenidad es un ejercicio de atención plena.
0: Mindfulness. O sea, que mindfulness. Nosotros,
1: o sea, es decir, tengo un mindset. Sí, o sea, ver, estoy ahí. Estoy ahí. Ajá. ¿Cómo puedo ubicarme en tres esferas? A ver, Dios mío, conséñame la serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar. ¿Qué no puedo cambiar? ¿El mundo? No, ok. No, pues que en la escuela no sé nada. Ok, tampoco lo voy, voy a hacer nada. ¿Me puedo ir a pelear con los maestros? Tampoco. Okay. Ahí no puedo cambiar nada. Valor para cambiar aquello que sí puedo. ¿Dónde sí puedo? Con mis hijos. ¿En dónde puedo? En la comunicación. ¿En dónde puedo? En la confianza. Ah, canijo, pero no sé comunicarme. Entonces aprendo a comunicarme yo conmigo mis hijos no tienen confianza en mí, muy posiblemente yo no tengo confianza en mí, tengo que aprender a comunicarme con mis hijos, a saberme ganar su confianza, a saberme ganar su amor, ¿okay? entonces valor para cambiar aquello que sí puedo, puedo cambiar la relación con mis hijos, puedo cambiar la manera como ellos perciben el mundo pero necesito valor, o sea, cambiarlo en mí, y ahí es donde viene el, el valor para cambiar aquello que sí puedo o sea, cambiar aquello que sí puedo es cambiarme a mí para poder promover el cambio en los demás pero a veces los papás Queremos que los hijos cambien y nosotros no cambiar.
0: Pero fíjate también ahí que justa, híjole, es que no, 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 es que esto da para mucho, ¿eh? Sí. Y quiero que la gente se atreva a hablar. 1-866-398-6377. 1-866-398-6377. Aquí las redes sociales están que explotan. Estoy transmitiendo por eh, Sandy Caldera, Sandy Caldera Psicóloga. Estamos por Facebook, por YouTube e Instagram. Y está durísima la transmisión. Qué bueno que la gente está entrando. Me encanta. A, a qué bueno. Me, me encanta, mucho. de verdad. Eh, eh, nunca habíamos tenido tantos conectados eso es buenísimo, ah, me encanta, me encanta y por favor compartan porque no, es como nos ayudan a llegar a más personas y ahorita que estamos platicando de esto del, del Halloween, fíjate eh, ayer me hablaba una pacientita ¿no? una niña desesperada y me decía mi mamá no me deja disfrazarme y le digo, ¿y por qué no te deja disfrazarte? porque me dice que somos católicos y que simplemente no se vale y que no, y que no, y que no, y no me dejé ir al, al party entonces la, le llamo yo a la señora y le digo oye, ¿qué pasó? y me dice, Sandy Mira, me dice, este party es underground, es un lugar bajo, bajo tierra, es sí, un sí. lugar donde hay drogas, es un lugar... Dije, pero te estás yendo por los motivos equivocados. Ella entendió, se está peleando con la iglesia, se está peleando contigo, porque tú no le explicas el claro. verdadero pendiente que sí, tienes.
1: Claro.
0: O sea, es tanto el miedo que nos da decirle, tengo miedo que hagas drogas. Me da miedo porque ahí adentro se mueve muchísima droga, prostitución, promiscuidad.
1: Sí, claro. Las
0: cosas se hablan como son, Pedro.
1: Es decirle, eres una joven entre los 15 y los 20 años, entras en la categoría de lo más asediado, asediado en la trata de blancas, uh -huh. la posibilidad de que tú seas presa, no de uno, sino de más de 20 que anden ahí con esas intenciones, es muy alta. Exacto. Te pueden drogar, te pueden violar. Te pueden matar. Te pueden matar. Uh -huh. Te pueden desaparecer para trata de órganos. O sea, los riesgos son muchos. Hay mucho
0: más riesgos
1: ¿sí? que propiamente beneficios.
0: Pero fíjate Entonces, cómo nos volvemos unos papás muy... ¡Qué miedo! Porque mi hija no sabe de esas cosas. Entonces yo no le puedo decir la palabra droga. Sí, Violación, sí, violencia, promiscuidad.
1: Lo, lo acabas de decir, Sandy. ¿Por qué no lo sabe? Porque la mamá no se lo ha dicho. ¡Así es! O sea, No se lo ha dicho. A mí me ha tocado ver cómo, lamentablemente, muchos papás no sabían que ellos iban a dejar a sus hijos solos en el mundo. Y por un accidente o una enfermedad repentina eso pasa. Y, y nadie mientras, te la había comprado, ¿no? O sea, Y mientras quisieron tenerlos en una bolita de cristal. ¿eh? Y hoy que no están los papás, el mundo se los empieza a comer. Entonces cuando, cuando andábamos en la calle, siempre en el carro mi hijo y yo, desde que estaba pequeño, mi hijo ya tiene 19 años, me decía. Oye, papá, ¿y qué pasará con ese señor? Hijo, ese señor, nadie lo preparó para el mundo. Lo, lo me decía, pero, pero mira, aquel señor, nosotros supimos que estudió una carrera. Sí, hijo, pero nadie lo preparó para el mundo. O sea, nadie, lo ense nadie le enseñó realmente a vivir, porque, mira, Sandy, yo vengo de ese mundo. Sí, pues. Ok, va, vamos vamos a destapar la caja, ¿no? Sí, por favor. Dale, ok, bien. Va. ¿Cuáles son las personas más explotadas en la calle, en el mundo de las drogas? ¿Dónde yo vengo? No, Sandy. No, no, los ¿Quién? niños. No, no, no. Todas aquellas personas que, Ay, están, eso, sí. Sí, que están bien <risas> pobres de sentido de reconocimiento, de pertenencia, de aceptación. ¡Wow! Ok, todas aquellas personas que en su casa las metieron una bolita de cristal y que con la mentira más nefasta los puedes enganchar, los puedes embaucar, puedes hacerles que les roben dinero a sus papás, los puedes hacer que se vayan a... No, y es sí, cierto, droga,
0: los que sea, no sabemos tomar.
1: Los que no saben tomar. Porque yo no
0: sé tomar, o sea, yo, yo soy una persona que nunca me he metido en vicios o sea, entonces, vale. ¿me pones a tomar dos traguitos y me voy para arriba? No lo Sand no
1: sé. Sandy, para mí era bien fácil cuando yo andaba en el tiempo de las drogas que andaban los muchachos este, queriendo comprar droga, estos, los ninis, Ajá. ¿ok? Y luego les decía yo, bueno, ¿cuánto quieres? No, pues que 100 dólares, 200 dólares. Ok, espérame tantito, me tienes que llevar a un lugar y todo. Y ahí me metía yo en una casa de esas abandonadas, arrancaba un pedazo de yeso, lo molía todo, ok, y, este, y les daba un pedazo de yeso. O, ¿sabes qué hacía? Compraba aspirinas, ok, compraba aspirinas y ellos pensaban que llevaban 200 dólares de, de droga, o sea, ni siquiera sabían lo que compraban, qué ¿no? Obviamente, desde el momento que ellos miraban el yeso, ya cuando lo sacaban, decían, chino, esto no es droga, esto es yeso, ¿verdad? O sea, y este, ¿por qué? Porque son los más susceptibles. En, en el mundo en el que a mí me tocó crecer, todas aquellas personas que no están preparadas para el mundo, que están a merced de niños de 12, de 14, de 15, de 16 años que están más correteados que algunos adultos de 35, de 40 años, porque de ese mundo vengo yo, Sandy, yo tenía 12 años, yo tenía 12 años, y llegaban esta bola de fulanos, ¿no?, de entre 35, 40 años, y que ellos se sentían que, que llegaban y dominaban, que, porque compraban cerveza. Y las y marcas tres, y todo, ajá, yo creo. Y ah. que las marcas ajá. y todo, y todo, y cuando había un problema, porque ya en el, en el momento de, la, de, de, la, de estar drogados y el alcohol, pues se vienen los, los golpes y todo, ¿no? Entonces, estos camaradas decían, no, pues ahorita nos vamos a agarrar aquí a golpes, y se ponían así como hasta en posición de rambo, ¿no? Entonces, yo tenía 14 años, 15 años, yo salía con mi manopla, y les daba un manoplazo en la pura frente, ¿no? Y de repente decían, ah, cánico, o sea, ¿de pues, dónde pasó? salió? ¿De dónde salió? Y este, y, pero, pero espérate, Santi, la manopla era el principio. ¿eh? Después se acaba una punta y órale, en la, el muslo y en el glúteo, órale, paz Y de repente, esos mismos que se sentían bien dueños del mundo, les se y sacaba la pistola y les decía, ¿y qué onda? ¿Quieres más o con eso tienes? Yo tenía 14, 15 años, Santi. 14, 15 años, o sea, ¿Quién me enseñó eso a mí? La calle. Porque
0: no tuviste a tus padres contigo? No,
1: mi madre murió cuando yo tenía ocho años. Uh -huh. Mi papá era alcohólico, él falleció cuando yo tenía 16. A mí me crió la calle. Me crió la calle. Para mí ver morir a mis amigos era algo muy común. Era totalmente común. Brincar cuerpos putrefactos por tres o cuatro días para ir a la secundaria en la mañana era común. O sea, eso era normal. ¿Sí? Entonces, cuando llegan las personas que siempre han estado en un ambiente protegido, que no han estado preparando, preparados para no, es que el mundo, me
0: dices, que lo tomes".
1: Sí. Llegan a querer explorar ese mundo del que yo salí, oh, ese mundo se los come, Sandy. Sí, no, se nos los mata, mata vivos. Por eso, cuando, cuando yo tuve la oportunidad de estudiar, ¿sabes, porque, ¿sabes por qué estudié tanto? Porque yo no, yo, mira, yo estudié dos licenciaturas, estoy en la cuarta maestría, un doctorado, doce certificaciones, diplomados, perdí la cuenta, la verdad. Cuando yo empecé a estudiar y que me di cuenta que, que yo podía y tenía cap capacidad y todo, yo decía, bueno, ¿por qué si el estudio está tan fácil? ¿Por qué la gente no prospera? Porque del mundo en el que yo vengo me decían que estudiar una carrera era muy difícil, que era algo que no todos iban a poder lograrlo. Yo estudié estas dos maestrías y un doctorado al mismo tiempo. Al mismo tiempo, las licenciaturas las estudié juntas o sea, yo nada más ocupé un año de estudiar psicología para meterme a estudiar derecho y a mí se me hacía tan fácil, pero ¿sabes por qué se me hacía fácil? porque yo venía de un mundo donde todos los días era sobrevivir entonces llego a un mundo donde ya nadie te corretea, nadie te quiere matar no te, tienes que cuidar de que vas a terminar el tráfico de órganos o sea, no, te, na, no hay no hay un cartel que te esté asediando no hay nada de eso Llego al mundo, a tu mundo, al mundo de todos ustedes y digo, adelante! ¿Este es el mundo difícil? De ver, ¿este es el mundo difícil que me bien dicho? No, hombre, este mundo no es nada, Sandín, No es nada. No. O sea, todas aquellas personas, y con más títulos que yo, váyanse un día a vivir mi mundo. No, no, yo no. Yo, o sea, yo no aguanto ni una hora, hermano. Mundo. Váyanse un no, día. No, a, a mí, mí mundo. literalmente
0: me. O sea, o sea, no.
1: Entonces, yo estoy muy agradecido con Dios que Dios me sacó de ahí, pero estoy más agradecido que me haya tenido ahí. Porque si Dios no me hubiera tenido ahí, entonces yo no pudiera compartir este mensaje.
0: Pero entonces, a ver, ok. Uf, ¿dónde está el punto medio? Porque, por ejemplo, yo tampoco quiero sacar a mi hija, como dices tú, ¿verdad?, de un mundo. Pero tampoco quiero que entre tan duro. Entonces, ¿cómo yo como padre? Porque, por ejemplo, me dice la niña, ok, no voy a ir a pedir dulces porque tú no quieres, porque Halloween no, porque lo que sea. Déjame ir con mis amigas a comer perfecto. Okay,
1: me, me no hay problema, o sea, ahorita, está bien. Ahorita que estás diciendo, o sea, entendemos, entendemos algo. Hay, en nuestro mundo está dividido por dos. Hay un mundo bueno, hay un mundo malo. Okay, bien. Los padres que tienen a sus hijos metidos en el mundo bueno, todo el tiempo, ok, uh, les enseñan las, los beneficios, pero no el esfuerzo de ganarse este mundo bueno. Ok. Y los padres que tienen a los hijos en el mundo malo, los enseñan a sobrevivir, pero no les enseñan que dentro de cada uno de ellos hay recursos, hay cosas positivas que pueden llegar a rescatar para poderse integrar en algún momento en el mundo bueno. Ok. La mayoría, o sea, todos debemos entender que vivimos en un mundo donde no podemos elegir lo que hay, pero sí podemos ser responsables y prepararnos para poder vivir en él. Entonces, por ejemplo, en el punto medio, yo a mis hijos les platico absolutamente todo. No hay tabús de nada, en lo absoluto. Ellos conocen lo que es la austeridad, conocen, gracias a Dios, lo que es la solvencia. ¿okay? Conocen absolutamente todo y los, los ha preparado para para que poco a poco se vayan integrando al mundo. No les vendo la idea de que el mundo es un color de rosa, ni tampoco que el mundo malo es el peor de los mundos. Les ha tocado ver, estar cerca, saber tomar decisiones. Me tocó prepararlos.
0: Y no les pasa nada, ¿eh? O sea, déjenme decirles que nuestros hijos, tanto los tuyos como los, sí. la mía, han bien. estado, han estado en, 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 o sea, por ejemplo, cuando hemos hecho talleres en la clínica, van, o sea, sí. y los, los llevamos a que convivan con los muchachos, con sí. las muchachas, porque sí, sí, sí. no, ojo, o sea, otra vez, no les va a pasar nada porque vean la realidad, o sea, incluso yo le he dicho a mi hija, ah, ok, cálale. cálale. Tienes un lugar en la clínica del Pedro Uriarte, eh? ahí te llego. O sea, y tú sabes. Está
1: una cama con dedicatoria. O sea, literalmente,
0: parte. porque yo le he dicho, no te voy a esperar a que me traigas, o sea, que me vengas con, con una cosa que no. Cálale, aguas. Yo le he dicho, hay un vale de confianza que lo tienes al 100 ahorita. Drogate, se pierde en el minuto uno. Rucha. Yo algo que
1: le digo a mis hijos, todo el tiempo, mira, hijo, en el, en el mundo malo, no todos son tan malos. Uh -huh. Hay gente muy buena. Muy buena. Y en el mundo bueno. No todos son tan no buenos. Todos son buenos. Y Exacto. hay gente muy mala.
0: Y no podemos juzgar claro. un libro por la portada. Claro,
1: no, no, en ningún sentido, ni dejándonos llevar por el que se ve de lo peor, ni por el que se ve de lo mejor.
0: Porque fíjate que Yo ahorita. Yo no es más eso, miedo
1: al que se ve de lo, de lo, mejor. lo mejor. Exacto. al que, que se ve de lo peor. Sí,
0: porque fíjate, curiosamente ahorita los chamacos han adoptado modas, ¿verdad? Sí. Que anterior para nosotros eran modas, pues, que decíamos estas nomás traen los chavos que andan así como muy mal, ¿verdad? Pero ahorita no, ahorita los chavos bien han adoptado esas modas y los papás, en aras de eso, les quitan la posibilidad de conocer a los amigos porque te dicen, yo no quiero ese tatuado aquí en mi casa, ah, ¿no? Por ejemplo. O yo no quiero esa persona que trae esos pantalonzotes horribles, pero tú no sabes si ese chavo es el amigo con el que más convive tu hija o tu hijo sí. y no sabes también, si es una persona maravillosa que tiene temas que resolver Pedro Rearte.
1: Tengo unos pacientes que tú los miras y dices bueno, este nomás le quedó la cara, ¿verdad? O Se le alcanza a ver la cara porque todo lo más está tatuado pero ¿sabes qué? Uno es médico,
0: ¿Eh?
1: el otro es cardiólogo, y que fueron mis pacientes, sí, y ahorita son médicos, otro de, uno de ellos ya es médico, es cardiólogo, tengo arquitectos, ingenieros, algunos que están creando alternativas de energía sustentable, muy ah, padres bonito. y que están en proyectos bien, bien fregones, otros que se dedican también a crear a, actividades altruistas para niños en orfandad, ¿sí? O sea, y los, los miran y dicen, uy, no, este es de lo peor. ¿Sabes qué? La persona más noble. Mm. Más noble. Y me tocaba el que llega en su BMW X6 y es el otro y todo, y que bien vestido, súper confiable, bla, bla, bla. Y adiós. Y termina siendo un desfalcador de primera. Ok, entonces, o sea, es, ¿cómo, pero ¿cómo podemos conocer a las personas? tratando. Sí, hay que tratarlo hay que tratarlos, hay que saber tratar a las personas. Sandy, algo que a mí me enseñó la calle, fíjate, yo soy psicólogo, sí, pero yo aprendí a conocer más a las personas en la calle que en la escuela. Uh -huh. Y yo aprendí a conocer a las personas, ¿por qué? Por sus acciones. Es, y la clave es, es así, y esto es una ley de la calle y funciona al igual, al igual también en la vida normal. Ok, 99% acciones,
0: 1% lo que Nada más. Y pues, todos podemos estar expuestos sí, claro. a una etapa dura en la vida, ¿eh?
1: Yo. O sea, ¿cómo, una etapa fuerte,
0: ¿Cómo puedes conocer
1: a una persona? Quieres conocerlo bien. Fíjate cómo se dirigen sus hijos hacia él o hacia ella. Cómo se dirigen los vecinos. Cómo se dirigen las personas que lo conocen. ¿Cómo se dirige él hacia su persona? ¿Cómo trata su persona? Porque wow. el cuidado y el amor y el trato que se le da es lo que te va a dar a ti. La lealtad que se tenga hacia sí mismo. Yo no puedo tener una amistad con alguien que no sea desleal. No se puede. No, porque me va a ser desleal. Él ya es desleal. Él tiene que pasar primero por el proceso de serse leal. Para que yo pueda decir, que okay, yo estoy... No puedes tener... enamorarte
0: de alguien que no, no se ama. No, no, no. no. O sea,
1: de las seis inversiones más fortuitas que debe tener el ser humano, son las amistades.
0: Por, y aparte, Pedro, porque pasamos, o sea, ¿cómo dice, no? Que somos producto de las cinco personas con las que más pasamos tiempo, sí, nuestros sé. hijos pasan tiempo con los amigos más que con nosotros sí. entonces, claro que tenemos que tenerlos aquí, y fíjate muy criticable, muchas veces mi casa, por ejemplo, que es tu casa y la de la audiencia es casa base o sea, es, es decir, mi hija dice ma hay proyecto, eso yo ya sé que es tarde de pizzas, tarde de, de gritos aquí tarde de estar aguantando chavos sabes Ajá. qué? prefiero ellos felices, ¿verdad? O sea, claro. las mamás felices porque obviamente yo vivo aquí solita con mi nena. Felices de la vida. No, porque dicen, por Ana, padre. Entonces, obviamente saben que aquí los chavos no corren peligro, pero yo, ¿sabes qué? Ahí está arriba mi hija, me va a escuchar, bueno, yo me pongo ahí y escucho lo que están. ¿sí? ¿Sí? Porque no hay otra manera. Ojo, familia, si no nos, o sea, si no los conocemos, igual lléveselos a comer de vez en cuando, sepa con quién se junta, porque qué cree? pasa más tiempo con ellos que con usted. Claro. Es claro. verdad.
1: Y por eso es muy importante que ante este Halloween, ante lo que está pasando ahorita en la calle, hay que prepararnos para el mundo. O sea, y no hay que prepararnos con paranoia, sino hay que prepararnos con astucia, con malicia, con cultura, porque no nada más es prepararnos con paranoia, y decir, es que todo es malo, ¿Sabes cuándo se, se, la paranoia se desvanece? Cuando sabes que ya tienes herramientas y que estás preparado. ¿Quién es paranoico? Quien sabe que no está preparado. Y que está esperando lo peor porque sabe que no está preparado. Es como si ahorita, de repente, en un salón, llega el maestro, eh, bueno, nadie estudió, y el maestro nomás les dice, ¿saben qué? Una hoja y una pluma. ¿okay? Les voy a dictar 10 preguntas y nadie se preparó porque no estudió. Porque están acostumbrados a estudiar nada más para el examen. Pues ¿Qué va a pasar? La mayoría van a reprobar, pero antes de eso se van a poner paranoicos. Pero la paranoia se va cuando sabemos que estamos preparados. Aunque nunca va a haber un 100% de preparación porque la vida va cambiando día a día, sabemos que somos responsables cuando nuestros hijos saben pensar, saben sentir, saben tomar decisiones, saben manejar su carácter, saben elegir su comportamiento. Y no los elige a ellos ni la emoción, ni el comportamiento,
0: ni la sociedad. Y sabes también <coughs> una cosa, Pedro, que es bien importante el lenguaje que usemos. Porque mira, esto yo no lo sé de primera mano, tú me vas a orientar si eso es así. Pero, por ejemplo, en una ganga, en una pandilla, a ellos les hablan de hermano, eres mi familia, yo doy la vida por ti, sí, eh, sí, sí. somos sangre, carnales, bla, bla, bla. Sí. Si tú en la casa le hablas de eres un inútil, no sirves para nada, un chamaco burro, etcétera, ¿no? Estás contrapuesto a lo que en una pandilla le están diciendo. Entonces, ¿qué pasa? El chico empieza a ver más familia a la pandilla que a ti.
1: que a la propia familia.
0: Porque tú estás siendo hiriente, porque tú los estás or orillando, los estás aventando a la calle.
1: Sí, fíjate que eso que tú mencionas ahorita, es bien bien importante porque te hablo un poquito de la cultura de las gangas mm. okay. las gangas empezaron a crearse en los barrios de tanto de Los Ángeles como York. Nueva York okay. pero muy en particular aquí en la de Los Ángeles derivado de que había tanto migrante ah, sí. había tanto migrante que muchos de ellos sabían que no iban a volver a ver a su familia y llegaban a Los Ángeles o a las ciudades alrededor no tenían familia. Entonces se, se, empezaron, a, se empezaron a aliar y empezaron a decir, bueno, este es el barrio de los salvadoreños, este es el barrio de los mexicanos, por eso es norteños, sureños, paisas, salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, okay, de Belice inclusive. Okay, se empezaron a aliar y empezaron a hacer para ellos la familia, la familia que ellos ya no tenían. Uh -huh. Así empezaron las gangas, y ya después eh, estaba la de que conforme fueron creciendo las gangas, y otros van teniendo hijos, pero luego el papá lo mata, no se mueve, o la mamá, o el papá se va a la cárcel, ese hijo se quedaba sin papás o sin papá, entonces la ganga lo adoptaba y le decía, no, tú vas a ser nuestro carnalito, tú eres mi carnalito, y yo soy tu pa', y esta señora va a ser tu mamá, y aquí te vamos a cuidar, y tenemos que sobrevivir, pero hay que cuidarnos de los otros barrios, porque empezaron a competir por el narcotráfico. ¿Okay? Entonces, empezaron a matarse entre las gangas, y se empezaron a ir con todo, porque decían, ¿cómo te atreviste a atacar a un carnalito mío? Entonces, lo defendían como fuera un hermano. Así fue como se fue dando. Hoy en día, no se requiere pertenecer a una ganga para ser este, manipulado, con el solo hecho de que un adolescente o inclusive un adulto tenga un sentimiento de soledad o de abandono y le puedan proveer esta idea falsa de amor y de reconocimiento y de aceptación, con eso cae.
0: Incluso, vámonos a algo más, todavía más pesado. Papás, y esto va para los varones y mamás, va para nosotros sí. también. El novio no abraza como tú, ¿eh? o sea, es decir, ah. <ríe> si usted no le da a su hija el amor que realmente le el tiene que no dar... El... Como
1: tú. Ay, <risas> ay,
0: por... ay, ay. O sea, literalmente, porque ella va a buscar ese amor que no tuvo en casa, lo pues. va a buscar afuera. Y eso las hijas que tenemos una herida de abandono lo sabemos muy bien. ¿Eh? ¿Terminas casada o, o metida en el peor lugar? ¿Por qué? Por esa herida de abandono, por ese dolor que traes. Entonces, no nomás es la droga, Pedro. Yarte. Buscando migajas. Exacto, yarte. conformándote con poquiteces, diría yo. No,
1: son migajas.
0: ¿Mm? Son migajas. Entonces, no nomás es el Halloween, no nomás es la droga. No, 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 señor. Es el mundo en el que estamos. Me dice la gente, Sandy, el mundo hay guerras, temblores, esto, aquello. Sí, no puedes cambiar eso, pero puedes cambiar tu microesfera, la tuya, la de aquí. Si no, si no empezamos por cambiar esas microesferas, Pedro menos vamos a poder
1: el mundo. Sí, fíjate que una de las cosas que pasó ahora que estaba la pandemia, yo miraba a muchas personas totalmente en shock, mm. súper asustadas, obvio yo también tuve mucho miedo, pero, pero de cierta manera yo, yo miraba como que todo el mundo estuvo anexado por 20 días.
0: Pero ¿cuánta gente, Pedro, cuánta gente colapsó, colapsamos? <ríe> sí. en pandemia, porque la gente no quería convivir con familia, sí. o sea, porque unos decíamos, ven, quédate aquí en tu casa mira, eh, que hagamos hogar, y no faltaba el que en lugar de hacer hogar, se fue de infiel, se fue de drogadicto se fue de, sí o no sí. ¿cuánto aumentaron las drogas ahí?
1: no, o sea, el estrés que se vivió potencializó mucho el consumo de ansiolíticos, soníferos de anfetaminas, metanfetaminas de marihuana y empezaron a automedicarse, ¿no? Entre, entre comillas. Pero, pero es que todo esto lo mencionaba tú ahorita porque decías, ahorita sí, si bien es cierto hay guerras y la gente se asusta. Pero si analizamos nuestro contexto, está tan normalizado lo jodido que estamos, que nosotros ya estamos en otro tipo de guerra desde hace mucho tiempo.
0: Mucho tiempo, incluso las ideologías. Arrebatándonos Ajá. a nuestras criaturas, arrebatándonos a los hijos, claro que sí.
1: Sí, no, o sabes que en los temas de las ideologías, ay,
0: joder. Es que
1: está bien. por eso te digo,
0: Pedro Uriarte. O sea, hoy fue Halloween, drogas y dulces, sí. Pero la vida real es que tu hijo está buscando disfrazarse todos los días para encajar papá, para encajar sí. mamá. ¿De qué se disfraza? De influencer en redes sociales. ¿eh?
1: De narco. De
0: narco, de, de manguerita, escario. porque escuchando narcocorridos y demás, se está disfrazando de niña fácil para poder encajar eh, con los chavos, está o sea, entonces, a ver, ¿te preocupa que se disfrace de es Estuvo
1: buenísima esa distinción, porque ¿Ah? todos se preocupan porque mañana se van a vestir de monstruo, pero todo el año se están disfrazando de cientos de personajes,
0: es que sí, o sea, ¿cuántas caretas están teniendo nuestros hijos? Y estamos, ay, es que no te vistes de monstruo, de momia. Perfecto, está bien, no lo celebre, no hay bronca, no lo celebre. Perfecto, excelente, mejor. Lo,
1: lo que sucede es que vivimos en una sociedad que está muy disociada.
0: Es, mira, no lo veamos tan lejos. Estamos dentro de una sociedad que, ojo, no quiere abrir los ojos a la verdad. La neta, estamos dentro de una sociedad que quiere reprimir.
1: No estamos en sociedad, no. estamos en, en sociedad. Exactamente. O
0: sea, Entonces, yo sí les voy a decir una cosa. Amo que tengamos familias que se están formando, pero por lo mismo y porque se están formando, yo quiero hablarles directamente. O los forma usted, usted o los va a formar la calle. Sí. Y la calle no los forma, los deforma.
1: Totalmente. ¿Eh? Entonces, Me han platicado. Es,
0: sí, es importante que nosotros hagamos esa diferencia. Y ojo, ellos no van a pensar como nosotros, mira, el viernes, te cuento, el jueves, me llevaron a ver una película, íbamos, mi hija, mi sobrina y yo, Pedro, una película que no les dije a ellas, pero yo estaba aterrorizada.
1: <risa> estaba... ¿Por qué? qué? ¿Cuál
0: era? Una que, que supuestamente los animatrónicos este, agarran el alma de niños, yo estaba hermano así.
1: Ah, no, hombre, lo era de niños. No, ¡Oh! yo
0: estaba que moría. O sea, literalmente yo estaba... Ni, niños en riesgo. Sí, ya no, te au... quiero ver, y Imagínate, ¿no? yo que amo a los niños, o sea, están muertos. Entonces, obviamente, eh, saliendo de ahí, les di un speech y tal, tal, tal. Pero tenemos que saber qué están viendo, porque ojo, es de lo que te enteras, ¿eh? O sea, de lo poquito que te enteras. Porque, uh, Pedro, si usted se pusiera a explorar esos celulares... Miedo, oh, terror.
1: No, olvídate. <risa> se van a dar cuenta que no conocen a su vida. Yep. Oh, sí.
0: Miedo, terror. Si usted escuchara lo que nosotros escuchamos en terapia, miedo, no, terror. No,
1: hombre, olvídate, olvídate. Miedo, terror. Olvídate.
0: Por Ay. eso te digo, o sea, de pronto siento que los papás quieren eh, crear una civilización donde no se hable de los temas. ¡Ay, qué grosero, no digas eso! Así se hablan. O sea, es lo que hay en la calle, en la sí. escuela, la señorita que usted cree que tiene en su casa habla, Dios de mi vida, con un lenguaje florido absoluto. Sí. ¿O me equivoco?
1: Para nada. nada. Sí. No, lo peor es, por ejemplo, cuando me ha tocado así procesos fuertes, o sea, donde se involucra ya lo legal. Hay que revisar los teléfonos de los mm. adolescentes. Hombre, Sandy, o sea, los papás se quedan así como que... No, no o sea, es el de mi hijo. O sea, ves al papá leyendo el teléfono de su hijo y de repente le dijo. El, el papá. ¿Ah, pero. ¿eh? Así, ¿Qué onda? O sea, levantando, dándole, desplazando el teléfono, la señal. Eh, bueno, la, la plataforma, pues, y se van dando cuenta de todo lo que está en los mensajes, en las fotos, en los videos, en los retos y todo. O sea, debemos de abrir los ojos a una madurez mucho más abierta para poder prepararnos para eso. Y otra
0: vez, otra vez. No se trata de los speeches largos. El adolescente tiene un umbral de atención bien chiquito. Oh, yes. Bien cortito. Si usted se agarra, es que, mira, mi hijo, mi amor, mi vida, mi cielo, yo te amo con todo, ya lo perdiste.
1: Por ejemplo, a mí cuando me toca darle talleres a los adolescentes, me dicen, ¿qué te parece hora y media? Pésimo. ¡Ay, no! Lo no me dicen, ¿por qué? Porque usted va a estar durmiendo. O sea. Si es de 45 minutos también es mucho, pero. No, o sea, 45 minutos para que se logre el objetivo.
0: Ahora, sí le quiero pedir a usted un favor, papá, mamá, que me esté escuchando. Hábleles, pero no le diga. Escucha lo que dijeron estos dos de la red, porque luego nos uh -huh. los llevan a terapia y nos los llevan así. Mira, ¡Rar! los chavacos no quieren sí. ni vernos. O sea, es sí, como sí, sí. nos detestan antes oh, de yes. tiempo. ¿Por qué? Porque sí, no los papás, exacto, porque este es un psicólogo católico, te va a decir lo que tiene. No, no nos
1: Hombre, haga ya. eso,
0: por favor. Ya
1: para cuando lleguen, ya llegan con la espada bien desenvainada. No,
0: nos detestan antes de tiempo. Mejor deja que tu hijo llegue y descubra. Deja que podamos platicar con él. Deja que, que abra esa cajita que dices tú, Pedro. Sí.
1: Sí. Mira, trabajar con un adolescente es, es un reto porque no va a haber ninguna manera que tú puedas trabajar con, con un adolescente si no sabes captar su atención.
0: Uh -huh.
1: Y de la atención se despierta el interés. Del interés la, se promueve la participación, de la participación la iniciativa. O sea, para que un, un adolescente pueda llegar a la iniciativa, oh, qué, tienes que saber captar su atención. ¿Okay? Y la atención de un adolescente es muy selectiva. Es volátil incluso. O sea, muy, muy volátil. Entonces, debemos de ser muy inteligentes para efectos de captar la atención y que, y que se despierte el interés. <coughs> A un adolescente, ¿tú le quieres despertar su interés diciéndole lo que le puede pasar? No. Olvídate, es peor, porque está en la etapa oposicionista. Entonces, entre más le dices que le puede pasar algo, menos cree y más ganas le van a dar. O sea, de, despierta su interés, no por lo que pueda perder, sino por lo que pueda ganar. El peor error que cometen los papás es decirle, vas a terminar muerto o en la cárcel si no me haces caso, y esto y lo otro. Todo. Imagínate una bola de chavitos que se le llevan ahorita escuchando un arco corrido, pues van a estar con la idea de que si se mueren o los matan, pues le van a hacerse un arco corrido hasta con más ganas se meten. ¿Claro? O sea, porque yo he tenido pacientes que me han dicho que su ilusión es Morir en el, en el crimen organizado y que les hagan un arco corrido. Es su ilusión. Es su ilusión. O sea, otros que me han dicho que su sueño es aparecer en la portada de un periódico por haber cometido un delito. Este no? O sea, pero no estoy hablando ni de uno ni de dos, no, estoy hablando de un buen.
0: Y niños de familia, ¿eh? Sí, claro, claro, claro. Por no, eso sí. yo digo que los papás sí. tenemos que ser, mira, la verdad, primero que nada entender que les tocó una generación totalmente diferente a la nuestra y ya, por favor, ya suelta. Es que yo a tu edad era, ya, Ay, tú, bye, eso. o sea, ya, ese discurso, ya. Ese Ay, discurso es el que menos yo a pierdo. tu edad tenía una cinturita de avispa y tú tan gorda, bye, no. Sí. Yo a tu edad no hacía drogas, a tu edad ya estaba trabajando, tú. Yo a tu edad, ya, o sea, Deja que el adolescente viva su etapa y desde ahí ayúdalo. Mi amor, ¿qué onda? O sea, ¿algo en lo que te puede echar la mano? No, pues no. Aquí estoy, pero está. No es de decirle aquí estoy y no estés. Aquí estoy. está.
1: No, y, y por ejemplo, si tienen un familiar con problemas de consumo, lo peor que pueden llegar a decirles cuando quieren apoyar es decirle... Eres un drogadicto y, y si sigues así te vas a tener que ir de mi casa. no Es llegar con él y decirle, cometimos un error. No te preparé para el mundo y al no estar preparado caíste. No tienes un problema de adicción. Tenemos un problema de adicción. No, no tienes que salir. Tenemos que salir. No tienes la responsabilidad. Sabes qué tenemos la responsabilidad. Te Oye, vamos que, a que para salir de las drogas tienes que querer sabes que tenemos que querer yo ya quiero y mi voluntad está esperando a la tuya para en conjunto poder salir qué chula. ¿Sí? o sea porque a veces el papá o la mamá llega y le dice eres un adicto y tú no entiendes no ¿sabes o sea es que cuando un hijo no entiende no le digas no entiendes dile sabes que no nos entendemos y ojo o sea, hay que detrás de ese adicto
0: está su hijo señora Está su hijo, señor.
1: Ese que, Pedro, yo que quisiera que, que el próximo
0: lunes nos volvieras a acompañarte. Sí, te voy con, a decir todo por gusto, qué. con
1: todo gusto. Esta
0: radio tiene mucha necesidad de hablar también de lo que son los traumas desplazados. Es decir, yo sé que probablemente tú tienes traumas que no te dejan acercarte a tus hijos, a tu sí. mujer, a tu hombre Que no tienes esa capacidad de decir te amo a esa familia. Que a lo mejor los vicios se están apartando de... de de la paz mental que necesitas encontrar y yes. quiero Pedro que nos vengas a hablar sobre los traumas cómo afectan a los claro. padres para que a la vez afectemos a los hijos ojalá que la gente no se lo pierda sígalo como Pedro Uriarte especialista en salud mental y adicciones Pedro Uriarte especialista en salud mental y adicciones 664 135 8703 el número yo soy Sandy Caldera y Sandy Caldera psicóloga muchas gracias Pedro Uriarte gracias cuídense mucho y esto fue su programa Ojos de Fe. Bendiciones.